0: 大千世界，你我不曾相识，但是人生总有不期而遇的温暖和生生不息的希望。一个胖子，一群爱电影的傻子，在追梦的道路上从未停止脚步。来，和胖哥一起走进浩瀚的电影世界，邂逅光影间的种种美好。在这里，把想说的讲给喜欢的人听。欢迎收听胖哥电影俱乐部。
1: 好的，我们今天开始新的一期关于印度电影的这个活动。那么今天非常高兴呢，请到了我们自己本土的昆明去过印度的一位朋友蓝月亮，还有最关键请请到了来自印度的小新老师。等一下做自我介绍的时候，希望呃小新老师能不能用印地语介绍一下自己，啊给我们实地体验一下。然后我们先做自我介绍吧。呃，我是蒋古老，今天是代班来做方丈，因为前面两个方丈今天有事情啊。好、啊，大家好，我是另外那个方丈啊，<笑>我叫我叫
2: 那个逍遥子
3: 。大家好，我是新人杰 ，Namaste，Mera naam r a n 我在呃,呃云南民族大学当外交。谢谢
0: 。大家好，我是主播小胖哥。
3: <笑>大家好，我是雅典
4: 娜。大家好，我是苏菲。大家好，我是云。Uh, 大家好，我是蓝月亮，曾经去过印度。大家好，我是小鱼鱼边。大家好，我是 SG。大家好，我是汤汤。大家好，我是 Bill。大家好，我是疑问。大家好，我是图迷。大家
5: 好，我是韭菜盒子。大家好，我是龙凤呈祥，
1: 谢谢。大家好，我是二货。大家好，我是蒲公英。呃，大家好，我是大熊德广。好的，那我们就开始讨论。呃，这一期的电影呢，非常长，而且是。当年印度票房的这个非常火爆的一个电影，呃，《三傻宝大闹宝莱坞》，对吧？呃，在电影开始之前呢，我当时抛出过三个问题，就说这个电影呃，它讲了什么事情，然后它怎么讲的，然后它讲的好不好？呃，这三个问题我留给大家去讨论。我先说我自己对这个电影的看法啊。其实这个电影呢，它线索很简单，应该说。和上一期泰国那个电影有类似的地方，它都是讲年轻人的一些生活状态的，也包括爱情，也包括工作，也包括现实当中的压力，也包括自己的理想、美好的憧憬等等。那么它的主线主要是讲适应社会的所谓主流价值观，特别是关于金钱的、关于名利的、关于对别人的承认的、对别人承认的渴望和寻福，以及自我突破、改变等等这些元素之间的一个冲突，这个是它的主线。那么复线呢是。呃，其实是印度电影里面最常见的一个因素就是爱情。那么，它在爱情的传统结构里面，我知道的情况，爱印度的电影的这个爱爱情电影的主线一般都是一个屌丝爱上一个富家女，很多的时候都是这种，然后加一个大反派的这个情敌，最后呢，经过种种斗争，种种,种曲折离奇，最后呢，终于花好月圆，从此以后，王子和公主都过上幸福的生活。一般都是到这个结这这个时候呢就结束了。这个其实也是。很多国家的主流价值观或者传统价值观里面关于爱情的诠释，中国也是这样子的，阿拉伯的故事也是这样子的，呃，他主要是讲这个。那么这个电影最后是给了一个比较调和的一个结尾啊，三个人或者四个人最后的所有反派其实也不是那么坏，最后这个故事就结尾了。然后我觉得是这样子，他的表演非常好。还有一个呢，就是音乐真的很好听，不同于往日的印度电影，特别绚丽的色彩和特别冲击力强、非常多的歌舞的元素，这个里面有，但是不算太过分，不算太过分。呃，因为就像刚才小新老师之前开场的时候说的一样，如果一个印度电影没有好的歌舞呢，可能就没人去看了。呃，我这样理解，因为印印度是一个能歌善舞的民族，然后它的文化非常多元。它的民族种子也非常多，好像有多到一百多个之多。所以呢，一个多元文化的地方呢，往往这种表达手法、表现手法、表现自己内心想法的这个手段都非常多。那么，唱歌跳舞是印度人民喜闻乐见，印度的啊、呃、人民群众喜闻乐见的一件事情，一个表达的方法。呃，这个里面还讲了一个东西，是这个印度的这个。里面所谓的皇家理工学院，其实它真正的名字叫印度理工学院，是印度独立以后建立的。那么关于这个呢，我少少的有一点知识吧，有一点知道，就说印度理工学院其实是模仿英国英国帝国理工学院来呃创立的。那么和这个齐名的这个世界上，我知道的有三个可以呃能够放在一起来比较，一个就是英国皇家理工学院、帝国理工学院，一个就是印度理工学院，还有一个是著名的麻省理工学院。它都是非常强的理工学院，但这个理工呃，印度的理工学院里面诞生了非常多的工程师，特别是软件工程师，啊、呃，对，软件工程师为什么呢？因为印度有个先天的优势啊，它的这个母语啊，官方用语之一就是英语，对，所以它的在编写这个程序语言等等这些地方呢，有先天的有这个优势，啊、呃，但另外一个原因是电影里面阐述的，对于教育的重视和中国一样，你读书好的孩子呢，以后工作就。就不成问题，然后可以帮家里解决很多现实当中的问题，所以当时他这个电影里面说了这个主线当中的这个冲突啊，就是说里面这个所谓的反派，他们同学当中那个来自乌干达的那个，他一心为了自己的、呃、这个出人头地，为了个人价值，为了社会地位去奋斗，然后在这个里面其实他是放在一个反面的角色去去设计的，就是这个人。呃，等等等等，适应环境，适应学校，然后去吹捧，去歌颂，等等等等，这是为了自我价值的实现，为了他自己，为民为利也好，为社会地位也好，等等。其实这个你说他是错的吗？我看也不见得啊，因为如果是像这三个合伙人当中那个邮政局的局长的儿子，他面临的社会问题、生活的压力有那么大，你不去奋斗，不按照社会主流的价值去奋斗。你走哪一条路呢？对吧？我觉得另外一个这个电影给我的另外一个比较强烈的一个地方是，不愧是来自哲学国家的这个电影啊，他对于这个东西的思辨有很多小的细节设计的很好，呃，而且很深刻。一来就告诉你，比如说上吊的那个学生，他其实他就是为了一心为了自己的理想，但然他的理想是理工的啊，是是设计或者研究很多科学的发明，然后因为这个校长坚持校长这个传统的教育方法。和他自我顿悟啊，如果是佛教里面，就是见悟和顿悟的这个区别。见悟就是我给你很长的时间，一点一点的摸索，按照我的这个路子来；顿悟就是可能自我体验式的，突然有一天茅塞顿开，然后你的问题都解决了。这两个东西，你说哪一个是对的？我觉得可能永远都没有答案。不同的人面对不同的问题、不同的条件背景之下，是完全不同的结果啊。这个电影里面呢，但他在电影的这个。脚本或者说故事线索上有有一定的倾向性吧，应该，但最后还是调和的，因为这这两个事情本来没到你死我活的那个角度去冲突。我再来理解。好，那么我们现在就开始看看大家谁愿意发言，就电影本身展开自己的一些一些呃感悟来说一说对这个电影的看法。哪一位先来
2: ？好、啊，那个好，就从电影上来说吧。首先，它作为一个，我觉得还是定义为一个轻喜剧片。喜剧片的一个最大的一个，我觉得做的最好的就是它能让观众看的笑中带泪，这个就是一个喜剧片它的最高的标准。其实从最早的时候，就是大家拍喜剧片应用这种戏虐的方式来折射现实里面的东西，从最早的卓别林、卓别林的那些默片开始，这样的喜剧就已经成为一种很成功的一种拍片的一个模式了嘛。所以我觉得一部电影能让你看到笑中带泪，是一个喜剧片最成功的地方。然后从电影来说呢，我觉得感动我的地方还是有很多温暖的点，就是友情。我看到是友情的嘛，就是说三个大学生就是在象牙塔里面这样走出来的大学生，慢慢的他们经过了几年的大学生活，就经历了一种从顺从，然后到叛逆，然后再对，再到一个自我的解放和认知，就是慢慢就是学会了就人生的很多东西。然后在这成长的这认知的这一切过程当中呢，又参透了整个国家一些教育制度的方方面面的东西。就像刚才蒋老说的，任何看的是别人国家的故事，其实想到的是我们自己的学习经历嘛。每一个学校，我们经历的友情，经历的任何的这个学习啊、考试的这些东西，我们可以都可以在这种电影里面去找到自己的影子。就觉得这三这个三个人的友情。在一个大学里面的历练也是值得，哦，就是很值得我，我感动的地方。然后我觉得整个电影的一个价值观，它是一个很理想化的，就像它里面歌词里面唱的那个，就是 all is well， 就是一切由着你的心去决定去。这点是很感动我的，因为毕竟现在大多人都患得患失嘛，就是不管是受到一个什么教育的制度，或者是接受一份怎么样的工作。可能是你的专业专业指向所认为你适合干的工作，但是你自己做的并不喜欢它，你觉得每天不是抱怨就是像如临深渊的感觉，所以我就说，如果你愿意，你觉得你你有勇气，你承受不不了这份不堪的话，你就跳出这个圈子来；如果你没勇气的话，你就闭嘴，你就安然的接受你现在的所处的这个环境。比如说，现在有些像公务员呀、啊、什么样的东西，每天都有人就是大家出来就会抱怨自己现在生活怎么怎么样的。所以我觉得，就是大家在年轻的时候，三十岁以前没有家庭、没有婚姻、没有很多这种责任的负担的话，真的就是应该由着你的心去决定自己想做的什么事情去。我觉得任何任何人就不要把自己限定死掉，说我这辈子就是什么样的人，然后我跟你不是一类的人这样子。我觉得任何的可能性都是有的，就像今天，呃，我我想到了一个例子吧，就身边的例子，我能不能讲你的故事？但<笑>比如说我这个很好的朋友，从小就一起过来的，他是云南农大毕业的嘛，就当时就是爱一个男人爱的死去活来的，然后那个男人觉得就是说你这辈子可能离就离不开我，你离开了我以后你什么都不是，你哪里不能去，你什么也做不了，但他。他有一天，他就莫就是突然的有一天，他就随着新的决定，随着自己内心的一个感觉，就一个人毅然决然的就一个人只身去了北京去，去水晶石去学动画。然后他是完全农大毕业的，什么基础都没有。但几年下来，他还是就坚持了下来，然后找到了自己有的一个方向。当时他是觉得不可想象的，我失去了我本来有的东西，可能我为了世界上面都什么都是黑暗的，什么都找不到。但结结果呢？他北京北上的这个北漂历程，也找到他他的另外一半，是吧？然后他结了婚，然后去年也买了房子。他现在人生，我觉得是比还比以前是好很多的。所以觉得，然后还有一个，好，我就举这样一个例子，我就说，就是任何人就不要把自己限定死掉，你是怎么样的人。前面有很多个路口，你应该去尝试去。说再说到这个电影上来的吧，我觉得我刚刚就讲的，他整个剧情他还是偏于过理想化。他塑造的是一个理想国，他也塑造了一个圣人的形象。怎么说一个圣人呢？就是蓝彻这样的一个人物。我觉得他，他既他既有这种超然于世的生活态度，而且也是那种可以不复习、不读书就可以考出很高成绩的人。而且他不仅是个学霸，而且他情商也高，是吧？他的那种就完美的人格、平人、平易近人的生活方式这样子。而他是塑造一个很完美的人的形象。他努力塑造这个形象的同时呢，他同时在剧情上面也揭示的这个社会，不管是家庭观念还是学校制度的很多不好的地方。所以，一个光明和一个黑暗的东西作为对比的话，你你就不觉得他讲的这个完人是一个什么交揉造作、一个太理想化的东西？你反而会觉得更真一个真情的可贵，在在这种高尚人格在里面的那个散发的那种璀璨的光芒，更能凸显得出来。差不多我就讲这些所以对电影的话，我觉得就是 all's well 嘛，你先跟随你自己内心的决定去做你想做的事情去，去去千万不要把自己就是限定死掉这样子啊
0: 。小新老师看这部电影应该是看了三十多遍啊，我想听一个就是本土人看本土电影，他对电影这部电影在整个印度电影史上的一个地位。让我们小新老师给谈一下吧
3: ，谢谢啊！这部电影当时，当家说在印度嘛， 2 0 0 9年上映的，可以说是啊，当时候应该是可以说是十年内在印度票房最高的一个电影。那票房高呢，肯定是电影好才能高嘛。那印度也是一个拍电影的一个基地嘛，每年都是差不多拍一千个，一千那十年拍了多少呢？一万多。一万多当中，能够是票房最高的这部电影，肯定是他各个方面都拍的。如果让我就是怎么说呢，就是评这个电影，评价电影怎么样呢？肯定是我做完美。搬家，昆明话可以说搬家了。<笑><笑>搬家好
0: 好，我
3: 唯一个地方呢，我是不人是搞学学术的嘛。如唯一一个地方，如果稍微要批评呢，可以说是就勉强的加了一个爱情故事。本来如果这个电影里边没有爱情故事对对，也是一样的完美，也是,也是一样的很好。但是呢，也是可能是、啊、当初导演或者各位就当初可能决定一定要加爱情，也是满足印度的那个爱情呃这个电影的一个行业的观众的一个口味吧。关关所以就讲了这个爱情，其他我觉得他拍的呢都都很不错，而且主要是我个人当初也现在也年轻嘛，当初更年轻嘛，就他给我们的感受呢是我们的教育有问题。而且我接触中国的同学、中国的朋友们都看过，而且都喜欢。那喜欢的原因不仅是他拍的好，故事好，也是有同样的感受，也在面临同样的问题。两个国家就是在面临两两个国家的年轻人都在面临一样的问题：，一定要学习好，一定要成绩好。从小到长大，就是高中也好，大学也好，学校都是家长、朋友都说成成绩不好就不行，成绩不好就不行。好像成绩差了几分就没面子，家长也没面子，这些观点不一定是好。而且我本享嘛，我看我的几个同学，当初成绩最差的，现在混的非常好，不一定是成绩好的就好，<笑>成绩好的也好，但是成绩不好的不一定是不好，他主要是反映学生的问啊这个问题嘛。而且这个电影里面说了，是印度的那个印度全球第一名自杀国家，这个的确是这样。因因为印度的学校呢，可能跟中国或者其他国家不一样了。尤其理工大学，理工大学进去就像考公务员一样的难度，因为进去以后呢，是怎么呢？就你的学生学生证等于是美国的绿卡，印度理工大学的学生证可以说是美国的绿卡，保证百分之八七十以上的学生都可以去美国，去硅谷。啊、所以都想去理工大学，但是呢，学校的制度是质量。印度的大部分理工大学么？现在有十个十来个理工大学，支教每年教几百个学生，整个学校就是一年级到博士，就是研本科到研究生到博士，不会超过一千个学生，一千来个学生。那他学校在乎质量，院长在乎质量，那人口那么多，学生去哪儿所以国家也得找一个问题，要么真的是、呃、这个电影的确是反映社会的问题。我觉得后面大家都在讨论如何改善，那后面呢就可以说这个五年内增加了很多私立学校，就是、学生有选择嘛，可以去私立学校读书。如果没选择，而且可以说是这个电影拍了之后呢，印度理工大学也增加了，本来是只有五个，现在十来个，所以这可以说是不仅是一个娱乐电影。也是提出了国家的问题，而且国家也在考虑应该如何解决问题。我就差不多说这些
0: 。刚才小徐老师就印度的教育问题产生呃阐述了一下它现状。那我想着，因为中国和印度两个文明古国嘛，有相通的地方，无论是地缘关系还是文化关系，还是目前的那个现状，都属于金边四国，都属于发展中国家，都面临着很多。社会问题，包括教育也是社会问题的一种。有没有人有兴趣的话，对中国的教育现状吐吐槽的
1: ？呃，我来补充，接着说说几句吧，关于这个，因为其实如果摊开说，这个电影不太像我们传统理解的印度电影，因为就像刚才小新老师说的，他这个爱情故事在里面其实属于不太重要的那一个部分，包括他的唱歌跳舞这个最最最强的一个表现手手法。那么，可能也正因为这个，所以他在全世界很多地方都有年轻人的共鸣。因为为什么他说了一个全世界，特别是发展中国家的年轻人面临的问题是什么呢？呃，第一个是生存和理想之间的矛盾，第二个是爱情和现实当中的矛盾。你把这个故事放在可能中国也有类似的，只是中国的那个所谓中国合伙人呢，稍微理想了一点，把社会现实揭露的不够。隔靴搔痒，可能这种的电影在台湾，在像我们看过的泰国也有类似的问题。这个电影好呢，其实呃，他把这个残酷的现实、矛盾冲突放在喜剧的背景当中去解释了、去描绘了，对吧？那如果这个邮政局的这个局长在医院里面最后就没有抢救过来，然后这个孩子由于他确实天赋不够，最后是跟不上这个学校被淘汰了。那这个就是一个现实主义，对吧？那如果是这个人通过这些，然后甚至他还自杀了，前半段那就是批判现实主义。但最后现在搞的是一个浪漫主义的电影，因为他加了爱情，加了花好月圆，加了最后那个大团圆的结局。我觉得可能这种电影为什么好，就是因为它有普世价值。天底下所有的年轻人，在这个年轻的奋斗的国家。在这个阶段都会面临这个问题。对，为什么说发展中国家呢？可能欧美国家的那些年轻人，他考虑的是我个人价值的问题，甚至是很多极端性质的，比如像那个五十度灰，他也谈爱情，但是他那个爱情表达的就已经很极端，非常非常个人体验的那种性质的。说白了，就是如果用我们中国人的一句话，你纯属是纯属是吃饱了撑的。如果你吃不饱饭的话，是不会像那种去处理爱情因为你的爱情已经太多了，多到你已经受不了了。一个年轻的总裁才会那样去理解爱情或者处理爱情。在我们这种发展中国家，一个屌丝有人看上你就不错了，你还要那样去搞人家，那个是不可接受的，对不对？所以这个电影里面，你看这这个院长的女儿来找的这个兰彻，毫不犹豫去接受了。其实我先不讲这个感情，我想说的就是。呃，其实这些电影就是跟这个社会发展的阶段是相符的，呃，有一定的代表性的。如果这个国家本身就在这种经济发展高速发展的阶段，它可能需要需要的是大量的螺丝钉，实用性的人才，因为这个国家是一个高速运转的机器，隆隆作响，一往无前，谁都拉不住。你我不过是当中的一个螺丝，无非是重要一点的螺丝就在开关插座附近，不重要的螺丝就在你看不到的那个位置，油乎乎的位置上，仅此而已。那么你想不做螺丝钉呢？可以，你就靠边站，然后你就被这个机器远远地抛在身后。其实这个东西你说是矛盾，我就觉得更大的问题是社会的问题，是社会发展的阶段性的问题。那我们看这个台湾的电影也有类似的问题。也有类似的阶段吧。当他的可能国民经济的水平发展到了，比如说人均一万一万五美金，他关注的就纯粹个人体验，不会太讲太多社会的这个呃主流价值观和个人体验、个人发展之间的这个冲突，可能就不太探讨这个，而是探讨你这个国家在国泰民安的情况下，我怎么去在这个国泰民安的这潭死水里面搅起一朵烂花，可能就讨论这个问题去了，对吧？我是可能补充这一点吧。嗯
5: 大家好，因为我觉得这部电影呢，我这次是第一次看，呃，因为之前是碟子是有了，但是一直因为那个名字，所以我就没去看。但是我今天觉得挺后悔的，为什么应该早看？因为在这个电影当中，我觉得让我看到的，其实很多东西虽然说在反映印度，比如说教育体制啊等等啊，一个社会现象啊，一个社会现实，它跟我们中国大陆非常像。我觉得完全是身临其境的那种感觉，就是讲的就是我们现在的一个现实社会状态而已。而且我觉得在电影当中，呃，他用那个哈哈一笑，让我们从这些呃喜剧的料包里边，让我们去思考，呃，让我们去想为什么。所以我觉得这部片子真的很好。呃，另外一点呢，我觉得他里边提出来的一点就是说，呃，为什么而上学？和学习，我的观念是上学和学习是两回事儿，因为学习是一个自发自愿的一个主动的，上学是很多时候是处于被动的。那么，我觉得，呃，电影当中和我们中国大陆的一个现状是一样的。为什么为生存而去上学，并不是为你的兴趣爱好，或者是说你将来的这个你自己给自己的定位，而是因为你的家长、你的亲人、你的环境。需要你去上什么样的学，而不是去怎么样去学习，真正按照自己能够发挥到自己最大潜能的那种状态去学习。我觉得这一点就是，呃，让我看到了完完全全的相同。那么另外一点呢，我觉得第一号男主人公在这个剧情里所表现的，一开始电影开始没多久，就是他到了这个应应该算是。印度的呃，等同于中国的清华吧，我可以这样去理解哈，这样子的一个高等学府当中，呃，那么他可以在课堂上，他解读“机械”这个词的时候，我觉得真的很精准，因为其实我们很多行为就是机械。就刚才像蒋古老老师提到的，我们一个螺丝钉也好，怎么样也好，其实它就表现的就是一个机械的原理，就看我们在生活当中怎么定位，怎么去呃应用，怎么去做。而且这部整个电影呢，我觉得它反映的是一个呃应试教育和这个应该说兴趣教育，或者是说呃发挥潜能的这种教育的一个反差。这个男主人翁他的那个独立特性也好，呃，他的这个思想非常发散的这个状态也好，我觉得到最后电影的结尾透露到了一点，就是他原来是一个发明家。原来是一个拥有四百多项专利的这种发明者，我觉得在这点，而且这个人的这种嗯大案，就是他把他的这个对教育，呃，或者是说对一个想要改善，呃，能能够尽他的力吧，能帮助他所能帮助的人，他到应该说贫困地区去进行这个从孩子们的一个教育，我觉得这一点上，呃，确实真的很伟大。可以说，虽然说是一个理想式的这个主人翁，但是我觉得我们现实生活当中应该真的是社会当中不缺乏这样子的人，是有这样子的人的。但是虽然是少数，所以我觉得这个通过这种轻喜剧的表述，但是让我们去深思我们现在的一个状态，社会状态。其实从印度也就看到了我们中国的这个本身的状态。呃，另外还有一个就是说我们的一个社会责任性。就这个男主人公对我的理解，他对社会是抱有一个很大的责任的，这样子的一个付出的人，我觉得内心深处的那种大爱会让我非常感动。呃，另外一点，我觉得更感动是刚才小新老师在提到，因为这部电影而让印度政府去思考他的教育，通过一部电影可以让一个政府去思考他的教育。去改善他的教育，我觉得更感动。这是一个懂得反思的政府，这个是一个我觉得呃，可以说对社会的发展和进程，或者是说对逐渐这种发展中的国家对人性的这种尊重，我觉得值得钦佩，而且他真的会发展的更好。去反思，这个是我们应该要学习的东西。我们是否其实我们这些让人感动的电影也好，电视剧也好，真的不少。但是我们的社会和我们自己，呃，或者说其他，那个就要上升另外的高度了。是否可以通过这样子的一个呃文学作品，去思考、去反思、去改善、去推动，真的值得我们去深思。这个就是我从这部电影当中去感受到的和想到的东西。我觉得单，当我觉得爱这个关于这部电影来讲，里边的爱情也好，等等也好，当他要是会呃适应这个社会，或者是适应大众的这个，我觉得姑且可以不不去看它，只要去拿它中间真正的精华部分就好了。这个就是我自己的感受。我觉得我们应该去向这样子的国家去学习。谢谢。
0: 非常感谢邓姐。嗯、我有就邓姐的话也说一下哈。这部电影呢，至少在印度呢，对印度政府起到了一个反思的作用，也也有现现状，也有也有思想在改变，是吧？其实我想，我们中国啊、呃，大陆某局其实也在反思哈，也也确实是有现状，比如说对那个武则天那个，对、呃、大头贴，对,天对他们也在反思嘛，不要交换好朋小孩子。对，完了，受到，受到那个朝，朝朝阳，北京朝阳居民的举报哈哈，他们也在思考。开个玩笑，那个因为一个社会呢，一个国家呢发展呢，肯定需要面临很多的问题。因为我们上半场呢主要是讲电影，电影本身嘛。其实我有很多问题也想问一下，那个就是蓝月亮和小新老师，留着下半场吧，谁帮我代代呃代表问一下？就是主要是想问一下。印度目前的那个，呃，贫民窟的百万富翁生活现状，再一个就是发展到一定程度的时候面临着的一个一个社会污染问题，就是因为为什么这么说呢？因为前一久那个柴静的《穹顶之下》，我不知道大家看没看，这个这部呢是很一部环保片，给我们提高了一个很大的环保意识，从中呢也提到了中国现状，中中途内涉及到了印度现状。这个问题呢，下一期下一期呢，就是让小轩老师具体给我们解解答一下。其他的呢，我说点外话，因为本来这个阶段呢，我应该放在后面后面说。那今天情况特殊哈，我就提前先说一下。我给大家今天要分享一个什么问题呢？不是电影本身，但是跟电影有关系。因为本部电影的名字呢叫做《三傻大闹宝莱坞》，我想大家。大家对宝莱坞这个应该这个名词专有名词不太不,不太陌生吧？对，宝莱坞就是印度电影工业的一个基地。我给大家今天先分享一下宝莱坞的前世今生吧。嗯，宝莱坞呢就是位于印度的孟买，然后呢每年出产电影的数量和电影的票房呢也在世界排在前列、嗯。应该是去年的票房是三十六亿。三十六亿美元，不是三十一六六亿人民币。三十六亿美元相当于折合人民币是多少多多少呢？三六七对，相相当于两百亿。啊，我们中国的那个票房呢，也是在两百亿左右。而且呢，就是目前中国的票房也在不断的不断的那个在上升。中国这个电影市场呢是很有未来的，但是中国电影的质量是否好呢？这个就是。得需要电影人去不断的努力，才能逐渐的完善。印度宝莱坞电影呢？说到宝莱坞电影呢，就是宝莱坞呢，因为中世界电影史从一八九五年卢米埃尔兄弟开始到现在也一百多年了。中国电影呢，一九零五年十年之后，一九零五年也一百多年了。印度电影呢也一百多年了。他认那个这个，但是呢，宝莱坞电影呢就在世界上呢是有一定位置的。因为说到宝莱坞，大家都知道宝莱坞的一个特点，就是说到宝莱对，就是歌舞片。为什么说歌舞片是它的那个它的一个特点呢？这个歌舞片呢，不是宝莱坞专有的一个电影类型，这个电影类型呢，是从呃上个世纪六十年代，就是有声电影进入进入印度开始之后呢，就是以爱情和音乐为主的歌舞片。就成了那个宝莱坞的一个主要类型，它主要就是以歌舞歌载歌载舞的形式，然后贯穿整个电影始末，通过歌舞呢来表达人物内心性格、交代环境还有处境，嗯、呃，是电影歌舞片类型的典范。但是这个歌舞片呢不是印度人发明的，但是却是在印度被弘扬的，这个。类电影类型片里边的歌舞片呢，是美国好莱坞发明的，是在1929年有声电影开始之后。对，如果没有声音，再好的戏也出不来了。当时我们默片时代就只能看到舞，也听不到歌，是这么一个情况。1929年有一部呃开山之作，叫做《爵士爵士之王》《爵爵士歌王》，对，《爵士歌王》歌王，然后呃形成了他歌舞片这么一个风格。后来呢，经过不断的那个发展。在歌舞片达到顶峰时期呢，就是什么呢？大家知道这部电影曲啊，对《雨中曲》，还有一部电影，还有一部电影就是大家可能都熟悉，尤其是那个那个旋律那个歌曲，就是《Do Re m e 是什么
1: ？对《音乐之声
0: 》，对《音乐之声》，这个它《雨中曲》呢，就是和《音乐之声》达到了歌舞片的一个顶峰，然后之后就是以故事片为主了。在目前来讲呢。近期来讲备受瞩目的一个歌舞片，大家知道吗？就是大概近二十年之内吧，也算是最近了。对，是，对歌舞片，在那个达到了一定的高度，但是没有超越之前嘛，达到了一定高度这，这部歌舞片就是《红墨花》，知道吧？因为呃，特有的形成这歌舞片的一个氛围。我们中国呢，其实也有歌舞片，中国的歌舞片呢，最早呢都是存在于样板戏之中。对。嗯<笑><笑>存在在样板戏之中，但是整个在后期的歌舞片的发展呢，它并不是很顺利。目前能叫得出来就是大家对它评价很高的，嗯，关于中国的歌舞片，可能就是陈可辛导演的拍的一部电影，《对如果爱》。对，嗯，目前呢就是歌舞片，虽然是好莱坞发展的，但是昌昌于就是兴盛于印度。目前歌舞片它是印度的。呃，在世界上也是排第一的这种类型片，嗯、呃，他拥有大家知道印度的歌舞片在全世界拥有多少观众吗？这个数据听出了很吓人，三十六亿人。为什么说那个印度的票房在全世界排在数一数二呢？他的电影输出每年一千多部电影，然后主要输出哪个哪哪个地方呢？就是。呃，南亚地区还有印度辐射南亚呃那个周边的国国家，比如说巴基斯坦、啊、孟加拉国，这对阿富汗这些这些国家，西亚、南亚、东亚，然后呢又辐射到，呃非洲对，之后还有一点，为什么它能那个就是宝莱坞电影在世界电影工业上它有这么高的一个地位？它最重要的一点不是它的地缘问题，而是它的历史问题。为什么呢？它的语言没有问题，也就是说。英语系的国家都很接受，都喜欢这种载歌载舞的。它的主要观众除了那个从印度出发辐射它周边，最重要的一个一,一部分观众呢是什么呢？是欧美国家，尤其是美国。美国对印度的歌舞片的认可是非常非常呃认可的。呃，目前呢就是呃印度之前我们接受的印度一些歌舞片，因为。在印度整个歌舞片的历史进入中国也相对比较早了。我想在座有一定阅历的人了解印度电影，都是可能从《大篷车》开始吧。嗯，对，《大篷车》。流浪者大篷车。对，《流浪者之歌》。对，《流浪者之歌》。这些电影呢，都是我最早接触印度的歌舞片。然后呢，也都觉得这这个国家很神秘，这个国家呢很有很很有意思。然后大家都是对这个事情。但是我们今天看到的印度印度电影。这部《塞傻堡乃至我的名字叫可汗等等之之类的一些《啊、阿育王》之类的一些电影，他们属于目前新印度歌舞呃歌舞歌舞类型片。为什么这么说呢？他现在他的发展过程，随着目前电影工业的不断进化，故事还是在摆在第一第一第一类型第一第一要务上的，要所有的事情，他要把先把故事讲好。也就是说，像我们《三傻宝》一样，他把整个一个学习的故事、励志的故事、奋斗的故事讲得特别特别的、特别特别的好。然后中间再穿穿插着爱情故事，中间再穿插着歌舞。他整他整个的一个大概三个小时的电影里边，歌舞不像以前占占到三分之一，占到一个小时左右。他现在只这次他的比例只占了二十分钟，他就把整个的比例调整了。调整了之后呢，调整了之后呢，整个世界上对他的那个就是认认知啊和那个就是理解能力就进一步提高了，就觉得有故事又有内容又有形式的东西就是多样，所以说他今天来讲《三傻宝》以《三傻宝》为代表的众多新型的印度歌舞片类型已经占据了整个世界市场，然后呢。大家对他的认认可呢也非常高，又重新焕发了他印度歌舞片的一个青春。这是呃印度的一个歌舞片，嗯，那除了说到这个印度歌舞片呢，呃，欧美观众比较喜欢，当然了，我们中国观众也非常喜欢。嗯、呃，本周活动呢，呃，因为就是印度印印度电影嘛，印度电影值得我们中国人也值得学习。呃，本周活动呢，就是怎么说，我不再对那个就是印度的，就是本身这部电影的过度内容进行进行解读，也不也也也不说一下印度生活现状，还有呃一会儿呢，大家喜欢的大家讨论，我要说说说接着那个小肖刚才的一个一个话题，就是说他对喜剧的一个定义，我来我来说一下，因为今天来的嘉宾呢都是重磅嘉宾，除了那个小新老师来自印度，我们那个蓝月亮也是呃多次去印度嘛。然后那个呃，菲菲，他本身就是攻读那个那什么的戏剧的中国戏剧的，呃，我我给大家说一下那什么，嗯、呃，说的说说一下喜剧片吧，什么叫做高级喜剧？高级喜剧呢，不是闹剧，可以无厘头呢，但是要有要有主题，要有内涵。说到说到这儿呢，我们不能不说到一个刚才小那个小肖提到的一个白羊座的一个人，<笑>这个人是谁呢？知道是谁吗？卓别林，对，卓别林就是典型的白羊座。卓氏喜剧的特点呢，有一句话就可以概括它，就是悲剧的最高境界就是喜剧，喜剧的最高境界就是悲剧。不知道大家有没有这个感觉？呃、啊，卓别林的最大的一个代表作大家都知道吧，《城市之光》对，城《城市之光》都是，嗯，《摩登时代》也是。卓别林呢，呃，最大的成就呢，就是看他的东西，让我们能够。笑中含泪，有时候想想可以让我们，嗯、呃，哭的梨花带雨吧。它不是用煽情的方式赚取我们廉价的眼泪，就是，煽、呃、情方式的电影很多，比如说冯小刚之前拍的一部电影，嗯、呃，《唐山大地震》，嗯，它是呢让你感同身受，去体会人间的冷暖，有感而发的一种感动。因为这部《三傻宝》这个电影呢，就是属于高级喜剧的一个范畴。因为我听过所有跟我说过看推荐这部电影的感那个同学跟我讲过，最大的理由就是说我笑着笑着不知道为什么就多次哭了。我不知道大家看了之后有没有这个感受，这个就是高级喜剧的一个一个一个一个精髓的东西。目前呢，就是嗯、呃，除了印度电影，包括他这些呃新喜剧、喜剧，他掌握了那个就是卓式喜剧的一个精髓，还有。我们的邻居，之前我们一直说韩国电影，韩国电影它，它他在小成本小制作的时候，它它对喜剧的一个诠释是非常到位的，呃，比如说我个人非常喜欢的车太贤的主演的那个那两部作品，一个是《野蛮女友》，再一个就是呃，《开心家》《开心家族》，不知道大家看没看过，如果没看过的时候可以找找来看一下，这个绝对是高级喜剧的一个典范，当你看着看着不知道怎么就哭了，而且。在某一部电影的时候，哭的真的是，嗯，跟泪人一样。嗯，说到中国的喜剧呢，就是我觉得那个去年吧，有一部喜剧卖的不错，叫《分手大师》啊、嗯，但但是它绝对不是高级喜剧，是喜剧吧，但是只学到了人家的皮毛。在中国的电影史上，嗯，跟中国有关系的，相对来讲。比如说，嗯，周星驰，周星驰的《喜剧之王》，大家如果有兴趣可以看一下，真的把小人物的内心刻画的非常非常经典。什么是喜剧？可能聪明人办聪明事，这不是喜剧。那大家想想，什么是喜剧？就是小人物一直执着的坚持着聪明人认为看看上去不可能、不可思议的事情，然后最后有浪漫主义的表现。对哈哈我们都是喜剧。目前呢，就是周星驰的电影，它是一个高级喜剧的东西。我们在大陆电影上呢，只学到了一个皮毛，学到了一个形式，没有学到真正的内涵，是吧？嗯、呃，我们的市场很大，要要学的可能很多。具体的呢，在这块我就不吐槽了。然后呢，关于卓别林的，呃，大家有兴趣的话，可以查看一下我们自己的订阅号。呃，我在那个订阅号里边，那关于世界电影史里边那个介绍第七期，介绍了关于呃关于卓别林式的爱情那个影评，大家可以看一下，具体呃了解一下卓别林式的喜剧。然后嗯、呃，插播一个广告，是什么？<笑>用微信搜索“胖哥电影俱乐部”，然后找到我们的订阅号进行关注。这个订阅号呢非常不错，都是我们在座各位的原创制作，也希望大家呃坚持。希望大家关注，呃，之后呢，就是呃，也可以用微博，也可以搜索到胖哥电影俱乐部，还有用豆瓣同城也能找到我们的活动。最后我要说，要跟各位那个收音之前的各位观众、各位听众呢说一下，记得给我们的节目点赞，谢谢各位。好，然后这
6: 个我这边这边说就。回到这个电影本身，我自己看这个电影的一些这个感觉吧。我觉得就是一那种非主流的价值观和抵抗这个现实社会的主流价值观的这么一个一个故事。然后呢，我觉得我看这个今天又重新坐在这重温呢，我就觉得这个最主要的这个男主角给我一种感觉是印度的阿甘的那个感觉。但阿甘那部电影呢，它是。非常宏大，就是通过那么一个非常小的人物的宏大的带出了美国的社会啊，这个的，然后它很重要的一些事件一种变迁，然后也是传达了一种，呃，非常与现实主流价值观对抗的那种另外的一种价值观的故事，但现在。我不知道大家有没有这一个感觉，就是有没有知道，就是就现在不是也很多那种什么鸡汤也好啊，那种说什么也在宣扬一种叫做钝感的这种这种价值观。我觉得和这个男主角这个电影传达的基本上有一些比较相似的地方。但是呢，我觉得像现在，其实说实话，我个人来说，我不喜欢这些东西，因为我认为鸡汤这个东西，就像现在说的话，你必须要有勺啊。那你那勺是什么东西呢？你自己的，其实所有的这种一些能力也好，然后各种影影响也好，你先天的生长的环境啊、背景啊什么的这些，就是这把勺就是一些现实的东西。所以说，我觉得现在应该是去反思一下背后的东西。包括这个电影，我觉得它好的地方就是也有，虽然说它宣扬这种另外的这种这种价值观，但是它其实也很深刻的说了一些很现实的东西。我印象比较深就是那个。教授嘛，在那个在那另外他那两个朋友叫在他办公室的时候，在黑板上说了一个东西，就是分析他们三个不同的家庭阶阶层、不同的背景，然后这三个家庭家庭的经济状况也是不一样的。包括他他一开始就是说那个男主角家庭其实是收入很好的，就是环境很好的那种出生的那个家庭的，所以说就是一些很现实的问题。其实这个东西。我觉得他反而就是落落脚在这些地方非常好，不光只是说是很空的，很很很那种很没有很缥缈的说一些那种，哎呀，就是给你一些无谓的那种希望啊，给你一些正能量啊那种东西。然后呢，当时像这个，我觉得回到印度这边来说的话，像现在呃看。那个很多的影视里面就，呃，像亚洲这边这个国家，的确是，它是，呃，这个发展的也是发展非常不错。像这个电影里面说的这个学校，它的这个这个在世界上，这个 IT 人才是非常的大放异彩的。在很多在美国那个硅谷的那个很多工程师都是印度、印度、印度的这边的这个印度人过去的。然后这个有兴趣大家也可以去。呃，了解一下这方面这个，然后就下一位吧
7: 。呃，然后对这个电影的话，可能我想，我想谈到的就是，嗯，可能这部电影首先它是一部商业片，然后我觉得商业片它一般来说探讨的问题它都是。一个，他要考虑受众的那个接受吧，就是给大众看的电影，所以他很多时候会做的比较接地气。就是这个电影放到全球各地来说，因为教育问题是每个人都呃每天生活当中都会遇到的问题，就是是每个人人生当中一个呃必不可少的阶段。所以这个电影他在这个教育问题上面，就是拍了一些大学里面的情况，然后讲了这个主人公他在这些。嗯，价值观之间的选择啊之类的，我觉得是一个，呃，典型的那个商业片的做法。而且这种，这种故事片的形式，我觉得也是，是一种我觉得是好莱坞风格的延续吧。因为好莱坞它一贯都是这种，它的制作就是一个电影，它是要讲故事，是一个时间线的，它的那个叙事手法就是一种。有有时间的联系，就是让我们能够看得懂，就是实际上也就是让我们不用动脑子。我们看这个片子的时候，不用像现在的一些后现代他拍的那个电影，让我们要去猜。比如说像现在比那个《盗梦空间》，它也是一个商业片，但是《盗梦空间》它会让我们就是它有很多个开放式的结局，就是可以让你从故事里面你这样看它是这个结局，然后你那样看就会就是等于说让你。每一个观众之间可以得出你自己的判断，但是这个片子来说，我觉得它的娱乐性还是非常的强，就是让我们大家就跟着这个剧情走，然后不太用那个动脑子去想它的情节，想它的什么，我觉得是一个很放松的片子。然后就它里面讨论的一些问题的话，我觉得其实要说到一些严肃的方面也是可以的，就是像他说的这个教育，我觉得以我自身的那个教学教育经验来看的话，其实。其实，我觉得他们这个帝国理工里面的情况还是一种比较好的情况，因为他们这些人。是教育真正能够改变到他们的生活的，就是教育是有用的。他们拿到这个，比如说工程师的这个文凭以后，就像刚才小新老师说的，他等于拿到了美国的绿卡。像这样的话，其实他教育这个步骤完成了以后，他后面人生的一些很多基石基础他就已经拿到了。所以我觉得这是一个还是比较乐观的情况。但是我觉得在中国的高校，特别是一些比较好的学校，这一点其实没有做到，就是因为。我不知道中国跟印度会不会有一些比较相似的情况，因为中国是一个阶层固化非常严重的国家。我觉得到现在，当我们改革开放三十年以来，到现在它是一个，就是嗯、呃，从高层到下层。其实我就是以中国的中产阶中国的中产阶级的生活，其实跟美国的中产阶级是完全不能比的。所以在中国，就是我觉得，因为受限于受教育之后。到那个社会这个层面是要涉及到找工作，然后涉及到这种阶层固化的问题。就是其实是已经很多岗位是在以不透明的形式或者以各种各样的方式去获取的。所以在我们这里，我觉得教育并没有达到那样的一个作用，所以它也没有办法给我们一个很大的压力。因为我们知道，可能出了学校之后，还是根据各自家庭的背景、各自家庭里面能够提供的一些资源。去在社会上面去，嗯，找到自己的第一份工作，或者是找到自己的职业。所以说，我觉得其实大家，嗯，在看了电影之后，可能会抱怨，或者是可能会批评他们这种教育形式给他们带来了一些压力。但是，我觉得其实这个压力还是比较好的，就是至少他出来以后。它是有这个保障，然后这个教育是真正产生了作用，就不管这个作用是金钱上的也好，还是什么也好，我觉得它是一个比较现实可以用的东西。但是在国内的话，我觉得现在这个可能学理工科的学生也是跟这种电影里面的一样吧，他们对他们来说，其实他们对这种主流价值是非常认同的，因为嗯、呃，在在我在一些呃中国的高校里面，可能大家也会觉得。会向往去国外留学，向往去美国读书。如果他们学的是理工科的专业的话，他们可能也会非常那个愿意到国外去找工作。我觉得这个是，可能是那种发展发发达国家，西方发达国家对我们这种属于第三世界国家的一些吸引吧。而且这个东西可能不只是金钱上的问题，也不只是那个。嗯，可能后面还有一些更深的原因，就比如说他们的文明、他们的社会制度，可能也是对，嗯、呃、大家吸引的一个原因吧。所以我觉得从这个里面可以看出，嗯、呃，一种对这种社呃教育制度的挑战也好，或者嘲笑也好，但是实际上我们生活在其中的人，还是大家都在就是笑过了之后，还在这条路上继续的走。所以我觉得这个是这个电影一个比较。这个比较反讽的，呃、啊，反讽的一个地方吧，就是其实生活里面我们可以笑很多东西，我们可以讨论很多东西，但是在实际上的话，我们仍然在做，而且做的毫无怨言。嗯
4: ，刚刚我听菲菲说啊，其实，嗯，我也有我，他边说的时候，我也在想。就,就是他说，就是嗯，中国的教育体制会导致很多人很压抑，但我们依然在往前走。但是恰恰我觉得这个电影给你的一个很好的点，就是，呃，让你笑过之后你，你你会去想，呃，我要做什么样的人，我能改变什么？呃，我能接地气的，我能做什么？因为其实三个人在一起的话，嗯、呃，他们最最重要的是受这个 Lanter 的这个一个影响。到最后，他们选择了不同的人生。嗯、呃，在他们有限的空间里，这个我觉得特别值得。嗯，就是我们自己去想一想的这个问题。因为教育，因为呃很多很多东西，我们可能嗯，作为平平凡凡的人，不能考虑那么多，也不能去说说哦，我批评他了，好像这个事情就能解决。但是我们能解决我们自己，就是让我们的生活怎样来改变。呃，同时呢，刚刚那个，呃那个叫什么，嗯，小辛老师也说，嗯、呃，这个片子里面的爱情部分可能是有点多余哈，但是恰恰，呃，我觉得挺好，就是有一点爱情的这个色彩啊，因为就是帮助，嗯，首先从表演来说，我觉得帮助了这个主人公，他的形象更丰满，因为我觉得一个优秀的人不单是就是，呃很聪明，他有一个很好的一个，嗯、呃，特质就是他很纯真。他永远都是有一颗好奇心，其实很多嗯这样优秀的品质，可能每个人都会有，但是我们就遗忘了。这个片子让我们再一次的呃加深了这种品质，然后让这个爱情的部分，其实他在爱爱情方面非常的空白，他是一个很空白的人，这、就是他的一个缺点。我觉得就是因为好像整个片子把他都说的非常有呃很聪明，非常智慧，但是在爱情这个方面，他是一个空白的人。他对爱情的定义很简单，很简单。但是同样呢，在这个呃补充这个主人公的这个角色的时候呢，我觉得这个爱情的这点盲目就也不是盲目，就是爱情的这点空白，恰恰体现了他一个很优秀的品质。所以，我、呃、我觉得这个嗯，就是呃，你能做什么，这个最重要。片子给我们的也是这样的感觉，嗯，嘻嘻哈哈，整个片子有哭有泪就就完了。嗯，教育的这个问题提出来了。但是最重要的还是要告诉我们，我们自己能做什么，我们自己能改变什么。嗯，这个可能是我看这个片子一种观点吧。好，谢谢。嗯、呃，大家好，我对这个片子的感觉的话呢，就是说它嗯、呃、代表了这个国家，然后这个民族，嗯、呃、对整个社会发展的这种一种看法啊。那从我的角度来说的话呢。我觉得这个从这个方面，中国人应该还是向印度人学习的。他有一个政府认可度，然后呢，呃，体现了印度人的一种朝气。这个我就是这个片子给我的比较有震动力的地方。好，谢谢。